0: We'll
1: Buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestra amada, amadísima, querida audiencia de Café con los Carlos.
1: Así mismo, ha sido una semana más, pero este aquí en los Estados Unidos, este último domingo fue Día de los Padres. Sí, en varios países eh, eh, latinoamericanos
2: también fue el Día de los Padres, eh, en Argentina, en Cuba y en, seguramente en otros países también. Eh, para mí fue un día muy especial. Eh, la semana pasada, el día martes eh, 15 de junio, eh, compartíamos con nuestra audiencia de que mi padre estaba cumpliendo sus 90 años eh, y yo tuve el privilegio de estar con él ese día.
1: Y en el Día del
2: Padre, en el día de ayer, mi padre estuvo conmigo. Así que poder tener esas dos grandes celebraciones, cumpleaños, Día del Padre, junto a mi padre, ha hecho que sea muy, pero muy especial para mí.
1: No, si ayer nosotros pasamos un día juntitos, eh. Y no solamente eso, terminamos eh, nuestra campaña después de seis domingos con la unción del Espíritu Santo. Fue tremendo servicio, muerto, pero mu como diría realmente, muertos de cansados cuando llegamos a la casa. Pero glor fue un tiempo glorioso de todos los que estaban presentes, los que recibieron remotamente a través de los métodos. Ahora. De, del internet eh, pero realmente nos dimos cuenta que el pueblo desea poder seguir creciendo mm, y ahí sí. es donde viene la diferencia bueno. donde el que desea y tiene una actitud para poder ganar y no para fracasar va a buscar <risa>
2: El que desea y tiene una actitud para poder ganar y no fracasar, va a buscar. Bien dicho, mi amigo.
1: Y si esta es la primera vez que nos estás visitando, te instamos a que vayas a nuestra página web, donde estamos todos juntos leyendo la Biblia en un año. Sí, lo estás escuchando bien. Así que los que están con nosotros saben que ya estamos en la mitad, casi en la mitad del libro de los Sanos. Carlos, ¿dónde estamos esta, sema esta semana? Sí, eh,
2: estamos ya en los capítulos 57 al 60 aproximadamente, eh, pero la verdad es que estamos ya casi en la, en la mitad de la lectura de la Biblia en un año, porque junio está ya a unos pocos días de, de terminar, este... Pero siempre les decimos a nuestros amigos que traten de investigar en lo posible cuál es el contexto histórico que tienen estos pasajes. Y estos pasajes del Salmo 56, 57 al 60 son muy ricos porque sí nos permiten rastrear qué le estaba pasando a David mientras escribió esos Salmos. Y una de las cosas que surge a través de la lectura del libro de Primera Samuel, más o menos capítulo 17 en adelante. Y estos salmos, es que eran salmos que fueron escritos en su mayoría mientras David estaba siendo perseguido por Saúl. Los que conocen un poquitito de la historia del pueblo de Israel recordarán que eh, Saúl fue el primer rey de Israel, David el segundo rey de Israel. Pero mientras Saúl gobernaba... Este, el liderazgo de David se hizo muy evidente, el favoritismo del pueblo a favor de David en contra de Saúl era muy evidente, entonces la envidia de Saúl hace que quiera matarlo. Así que en varias ocasiones en estos salmos se pone en evidencia la gratitud que tiene a David hacia Dios por haberlo librado de la muerte. Y en el 59, por ejemplo, es muy interesante ver que Dios lo libra de la muerte a David usando nada más ni nada menos que a la hija del rey que está tratando de matar, que es Mical. Eh, cuando Israel estaba enfrentando al gran gigante, eh, Saúl dijo que si alguno lograba vencer a este gigante, él le iba a ofrecer un montón de beneficios. Y uno de esos beneficios es que le iba a dar nada más ni nada menos que se casara con su hija. Así que David derrota al gigante, Saúl tiene que cumplir su promesa, Mical se casa con David y Mical, por salvar la vida de su esposo, traiciona a su propio padre y se imaginarán cómo se habrá puesto él cuando se enteró. Así que son capítulos muy interesantes, ver cómo Dios lo libra a David lo cual también es la promesa de que nosotros también vamos a ser librados.
1: A mí siempre me agrada cuando estoy leyendo estos capítulos, cuando a mí me gustan las películas de acción, yo como que me imagino esa, es, esos eventos como si fuera un, un evento así, como salen en las películas de las cosas, y, y me transporto y... Y muchas veces eso cambia mi actitud sobre una situación que está ocurriendo y a veces puedo haber pasado por un momento difícil y sentirme que he fracasado por, por alguna cosa. Y cuando leo la Biblia y entonces cambia mi perspectiva, cambia mi actitud y ya no pienso que estoy fracasado,
0: mm. sino
1: que estoy migrando hacia un nuevo futuro y la semana pasada estuvimos hablando de diferentes actitudes que nos pueden afectar como es la actitud comparativa es cuando me estoy comparando piensa mirarte en instagram y querer pelear con todo el mundo porque todo el mundo tiene más que tú porque ya no podemos decir mirar el vecino porque a lo mejor ni siquiera puedes salir a mirar el vecino ahora estás mirando a todo el mundo por instagram o la actitud competitiva que estás compitiendo todo el tiempo que no, yo tengo que hacerlo porque yo tengo que ser mejor que el otro, porque si él es mejor que yo, entonces yo me siento menor mm. uh, ahí no nos gusta aceptar eso, o tal como la actitud de la crítica en inglés a veces le dicen the devil's advocate el abogado del diablo no estamos diciendo nada, pero es que a veces la gente critique, critique, critique y todo, no, pero es que tiene que ser y yo te confieso que a veces esa me toca a mí y yo tengo que agarrarla. También hablamos de la actitud egoísta uh -huh. y que a veces pensamos que el egoísmo solamente es el que se cree mucho, pero también el que se cree poco porque toma una actitud de víctima. Y el último punto que hablamos la semana pasada fue una actitud vengativa. Uh -huh. A veces cuando alguien nos hace algo o pensamos que alguien nos hace algo, Siempre queremos vengarnos sí. y si no viste el programa de la semana pasada, te recomendamos que antes de que siga este, que vayas al programa de la semana pasada porque te va a volar de una manera muy especial y sabemos que te ha de ayudar. Pero en el día del Carlos, entonces, ¿qué, qué, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos
2: a hablar de dos otras actitudes que si nosotros permitimos que tengan espacio en nuestra vida, nos van a continuar llevando al fracaso. Ya con las cinco anteriores, vamos rumbo al fracaso directo. Vamos a ser los campeones, pero del fracaso. Pero si encima le sumamos algunas de estas dos actitudes que vamos a hablar hoy, Definitivamente vamos por mal camino. Y la primera de estas
1: dos. Déjame sacar libreta, pero. A ver, a ver. Saca página nueva para que tomen nota. Tienes que tomar nota, ¿ok? Ay,
2: señor. Eh, es que la verdad,
1: la verdad, la verdad es que estas dos actitudes
2: de hoy son tan populares, están tan arraigadas en nuestra cultura. Que Dios quiera que hoy se nos haga la luz para que podamos decir, no voy a permitir ninguna que estas dos actitudes reinen sobre mí. Y la primera es, ¿están listos? A la una, a las dos y a las tres. La primera actitud que tenemos que derrotar, eliminar en nuestra vida, es la actitud de vivir siendo personas mediocres. La mediocridad conduce al fracaso. Y eso lo podemos ver en todas las áreas de la vida. Eh, el, el líder cristiano Lucas Márquez dijo una vez que nosotros hemos tapado la mediocridad con la acción del Espíritu Santo. La manera en que a mí me gusta decirlo es bastante similar, pero a mí me gusta decir que nosotros hemos justificado nuestra mediocridad, hemos tolerado nuestra mediocridad y la hemos disfrazado con la unción, la llenura del Espíritu Santo. Como que, al fin de cuentas, lo que importa es la obra del Espíritu y si no me quedó también a mí no hay problema porque el Espíritu Santo
1: lo arregla todo. Espérate, espérate, espérate. Da, 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 dale rewind al cassette, como dicen en Puerto Rico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Porque ese, ese me llama la atención. Entonces, estamos hablando de que dentro y fuera, a veces entonces ponemos de excusa de que, ah, pues si no me salió bien. Es porque lo que importa es lo que, lo que Dios quería hacer. Lo que Dios quiera. Eh,
2: tú mencionaste, igual en el cassette, hablabas de Puerto Rico. Yo nunca me voy a olvidar. Eh, de esto ya, probablemente, unos 15, 20 años atrás. Estaba eh, en una campaña, precisamente en la primera iglesia autista de Carolina, Puerto Rico. Y eh, en uno de los días estábamos eh, dando vueltas por la isla. Y en, un, eh, en una parada esas donde uno paga para continuar por la carretera, peaje, eh, había una persona haciéndonos señal de que quería transportación, así que lo, lo dejamos subir a nuestra camioneta. Y nunca me voy a olvidar, este, le estábamos hablando, que estábamos en plena Semana Santa, y dice, oh, sí, sí, en, en mi iglesia también. Eh, tenemos eh, actividad de Semana Santa, y entonces me presentaron. Me dice: Aquí está el predicador nuestro. Ah, me dice: No, no, no. En mi iglesia no tenemos predicadores más. En nuestra iglesia nunca sabemos quién va a predicar, nunca sabemos quién va a cantar, porque todo depende de lo que el Espíritu Santo quiera hacer en ese día. Este, y, y nos miramos de todo como diciendo. Quiere decir que no había, nadie se preparaba, nadie practicaba las canciones, nadie ensayaba, nadie estudiaba total, eh, lo justificaba con la guía del Espíritu Santo. Eh, y podríamos dar un montón de otros ejemplos, este, pero lo vamos a dejar por ahí. No, mira, puede...
1: es, que, es que no, puedo, no, no me acordaste... Que una vez yo, yo iba a tomar un examen y no había estudiado nada, lo había dejado todo para último momento, y me quise ir para el culto. Voy a darle el primado a Dios. Así que te podrás imaginar que ocurrió el otro día. Esperando, es
2: el el examen? esperando que Dios esperando de
1: que hubiera un milagro no estoy diciendo que Dios no puede hacer eh, cosas por ejemplo como te puedo hablar de otros momentos uh -huh. en los cuales yo estudié durísimo y fracasé también wow. pero hubieron otros momentos que estudié durísimo y Dios me ayudó en lo que me faltaba uh -huh. pero no significa que no tomé mi parte uh -huh. y cuando hablaste de que tapamos nuestra mediocridad con de que el Espíritu imagínate que, le, que el Espíritu Santo es una persona y que yo le fuera a decir te lo voy a poner más fácil imagínate que le dijera a tu esposa que es por culpa de ella que no pudiste hacer las cosas ¿qué ocurre?
2: ¿tú no quieres saber lo
1: que ocurre? Las ollas van a salir volando.
2: No, 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 no le podemos. Tenemos que asumir la responsabilidad.
1: Uh -huh.
2: eh, yo creo que la relación de sociedad que hay entre nosotros y Dios implica que si Dios nos capacitó, si Dios nos dio talento, si Dios nos dio una mente para que la usemos, dones espirituales para que los compartamos. Que eso implica que Dios quiere que usemos lo que Él nos dio. Si te dio inteligencia, úsala, te dio talento, dones, capacidades, recursos financieros. Úsalos. Así que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios quiere que hagamos lo que nosotros sí podemos hacer y fuimos dotados para hacer. El problema es con la mediocridad es cuando Dios nos dio una capacidad para hacer algo pero por negligentes no nos preparamos no practicamos no estudiamos eh, no ensayamos eh, ese tipo de sociedad no funciona yo no tengo la menor duda de que Dios es extraordinariamente poderoso, glorioso, grandioso. Y Él va a ser mucho más allá de lo que yo aún imagino. Pero uh -huh. Dios no va a justificar mi irresponsabilidad.
1: Eh, y uno de los versículos que a mí más mm, siempre me ha llamado la atención. Está en el libro de Éxodo, capítulo 31. Y dice, el Señor habló con Moisés y le dijo... Toma en cuenta que he escogido a Besalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría e inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos de oro, plata y bronce, y para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados de madera y para realizar toda clase de artesanía." ¿Tú me vas a querer decir a mí que Dios no sabe la capacidad que nos ha dado?
2: Y yo creo que hay un ejemplo acá muy, muy concreto. Eh, tú y yo somos amigos ya por muchos años y conocemos nuestras áreas fuertes, nuestras áreas débiles. Yo conozco que una de las áreas fuertes con las cuales Dios te ha dotado es tu capacidad creativa, tu, tu facilidad para manejar el tema de la tecnología. Ahora, mira el tema que estamos hablando con tu propia experiencia. Dios te ha dotado con facilidad para eso. Ahora, déjame preguntarte, ¿alguna vez tuviste que estudiar? ¿Alguna vez, ¿Alguna vez tuviste que tomar algún curso para mejorar ese conocimiento? ¿Alguna vez tuviste que estudiar para sacar alguna licencia? Bueno, yo he visto tu currículum vitae. Las páginas van y vienen y cursos y cursos cursos
1: cursos y cursos. Y cursos, y cursos. Ayer, ayer compré cuatro libros nuevos de un tema que ya tengo como siete y, y estaba hablando antes de esto con una persona de un curso nuevo que voy a ir a tomar y del libro ¿Por qué? Porque Dios nos da una capacidad, pero si no la desarrollamos. Claro que sí. Te lo voy a dar lo más sencillo. Mi mamá hace comida excelente, pero ella no sabía cocinar cuando era joven. Le tuvieron que enseñar y ella aprendió a cocinar para su familia. Pero en adición a todos los talentos que Dios le ha dado a mi mamá, pues ella quería utilizar lo que ella tenía en la iglesia. Y ella empezó a cocinar para mucha gente. Tuvo que practicar y practicar y practicar. Y con la práctica por eso la conocían en todas las campañas. Porque la que iba a cocinar era Doña Katy.
0: Mm.
1: Era que no es cocinar nada más. Así que imagínate los talentos que tiene. Si no los usas, vas a perder el tiempo, te vas a convertir en mediocre. Y esa palabra a veces es fuerte, el pensar de que, por ejemplo, de que a lo mejor uno está ambivalente, de que está, uno está frío. Eh, en el libro
2: de Deuteronomio encontramos los mejores sermones de Moisés. Y a mí siempre me impactó aquel donde se van desarrollando algunas promesas. Y una de las promesas es que si el pueblo se sometía a la ley de Dios, le obedecía en todos los caminos, Dios lo iba a poner al pueblo como cabeza, no por cola, le iba a dar la oposición de liderazgo, no de seguidor, les iba a dar tanta abundancia y prosperidad que ellos iban a tener para dar prestado y nunca iban a necesitar pedir prestado, es decir, los principios de Dios cuando los obedecemos nos permite salir de la mediocridad y nos permite lograr la excelencia. La mediocridad sería en este caso la deuda, la mediocridad sería en este caso ser cola. Pero Dios quería para ellos la excelencia, les quería dar liderazgo, les quería dar iniciativa, les quería dar recursos financieros. Así que yo quisiera sugerir de que eh, a veces hemos estado tanto tiempo en un nivel tan mediocre que nos hemos conformado a la mediocridad y ya no nos damos cuenta que hay otra cosa mejor. Dios tiene mejores planes para tu vida y Dios quiere que rompas, le digas no a la mediocridad. Esa mediocridad se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo... Se manifiesta con aquellos que dicen que son escritores, pero no tienen la disciplina de escribir cada día. Yo nunca me voy a olvidar, hoy, hoy estamos hablando de Puerto Rico, así que tengo otra anécdota de Puerto Rico. Estábamos en el seminario evangélico de Puerto Rico, visitando junto a mi esposa, y estábamos visitando al que en aquel momento era el presidente de esa famosa institución de educación teológica, el doctor Samuel Pagán. Así que tuvimos un excelente almuerzo vegetariano aquel día, lo disfrutamos mucho, y cuando estábamos terminando le pregunté al doctor Pagán, le digo, ¿cuál es su plan para esta tarde? Y dice, bueno, todos los días de una a dos de la tarde yo tomo una hora para escribir mis libros. Y él, lo, él tenía mucha razón, era escribir su libro, porque cualquiera que conoce un poquitito de lo que es la teología latinoamericana sabe que el doctor Pagán ha escrito muchísimo tiempo. Él rompió la mediocridad, él dispuso tener una rutina diaria, de lunes a viernes, de una a dos, pase lo que pase, él se dedicaba a escribir. Así que... La, la mediocridad tiene ese tipo de elementos. Es indisciplinada. La mediocridad es aquel que está haciendo una comida, sabe que la comida para que sea bien tiene que tener ocho, nueve ingredientes. La casa nada más tiene cuatro o cinco. Y dice, no, no tengo ganas de salir a comprar los otros. Así que voy a cocinar con lo que tengo. No porque no tiene el recurso económico para ir, sino porque no tiene ganas de salir a buscar. La comida sale, pero sale mediocre. Él le pudo haber dado mejor sabor, pero se formó con menos de lo mejor. Así que hay diferentes formas de describir la mediocridad y espero que ni tú ni yo tengamos ninguna de esas formas.
1: Ay, mi amigo, realmente a veces uno, uno se da cuenta de que aunque uno no quisiera, estas cositas a veces le llegan a la vida de uno. Eh, y lo, lo más lindo no es hablar de ello, sino es darnos cuenta cuando Dios ilumina a nosotros. Como tú dices ahí de, de uno no salir a comprar los ingredientes, eh, hay veces que a uno no, no le gustaría salir, pero unas buenas habichuelitas coloradas sin un buen sazón no quedan bien. Así que si tienes salsa nada más y no tienes sazón, no tienes sofrito, no tienes un jamoncito, tengo hambre.
2: <risa> yo acabo de comer una extraordinaria pascualina que mi esposa me hizo. Eh, es como una especie de empanada redonda del tamaño de una pizza. rellena llena de queso, jamón, cebollitas. Mm, alegro, mm. espectacular. Así que me alegro que yo no tengo el hambre que tú tienes.
1: <risa> Ay, mi hermano. La segunda cualidad Ay. o actitud que Ay. nos lleva al fracaso es una que a mí me pone de hormiga brava. <risa> es la impuntualidad.
0: Uh.
1: Uh. Y yo lo tuve que aprender.
0: Uh.
1: Me acuerdo que mi querido padre... Él, cuando él salía, yo no entendía por qué él siempre salía temprano. Y él llegaba al lugar y él esperaba. Si él tenía que llegar a la iglesia, la iglesia estaba cerrada. Pero porque llegamos tan temprano si está cerrada? Si íbamos a ir un médico, llegábamos antes de la hora que uno tocaba y no tenía que esperar. Y en Puerto Rico, siguiendo la de Puerto Rico, uno que tiene que hacer unas una filas kilométricas, como dirían pero eso me ayudó a mí a crear una actitud de yo llegar temprano. Y te cuento de que me ayudó porque cuando yo empecé a trabajar, ese sencillo hecho de yo llegar temprano me comenzó a abrir puertas. Me acuerdo que una vez yo llegué, y estaba en la oficina en uno de los trabajos que tuve en Puerto Rico. Y por yo estar allí presente, solo por estar presente, no porque tenía las cualificaciones, no porque tenía la preparación, sino porque estuve presente. Dios abrió una puerta que me sacaron del trabajo que yo estaba haciendo y me mandaron, literalmente me dieron una promoción, así de la noche a la mañana, por yo estar allí. Y cuando miro a través de los años el estar presente a tiempo y a veces antes de tiempo hace una diferencia porque, número uno, es algo que muchas personas no lo hacen y específicamente en nuestra cultura
0: sí.
1: no se acostumbra el estar temprano y es algo que afecta la moral y a veces no nos damos cuenta un ejemplo de uno tener que empezar una reunión y tú ser el único que esté, o a veces haber dos o tres personas y no haber nada más. Y el mensaje que le enviamos a los demás es que tu tiempo no es válido. Y hablamos de que es una actitud, porque si tú quisieras llegar temprano, tú llegas temprano. Te lo pongo sencillito. Cuando hay una película en el cine, que tú quieres ver y te dicen es a tal hora y tú quieres llegar tú mueves cielo y tierra para llegar a tiempo pero qué pasa estamos acostumbrados muchas veces a no llegar a tiempo y tengo que yo lo tuve que aprender porque cuando yo empecé a trabajar ahí me di cuenta que si yo llegaba temprano uno yo tenía más tiempo y ejemplo, y ahora te digo, yo cuando voy a salir para cualquier lugar, por ejemplo, sea el domingo o sea día de semana, yo trato de hacer lo más posible que esté bajo mi control de salir antes de tiempo. Por ejemplo, los domingos para nosotros, nosotros empezamos a las 7 de la mañana. Que, que es que tenemos que llegar para preparar todo, para verificar que todo está trabajando bien, para preparar todo? Mira, yo me estoy. Claro, levantando tú, dijiste
2: que, tú dijiste que el domingo terminaron tarde. ¿A qué hora terminaron este domingo a la noche?
1: Más o menos como a las nueve de la noche. Quiere decir
2: que empiezan a las siete de la mañana, terminan a las nueve de la noche. No, mira, solamente para.
1: <risa> no, 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 paramos. Por ejemplo, eh el equipo, por ejemplo, el equipo pues llega a las 7, por ejemplo, que si los músicos, que se verifica el sonido, prender todas las computadoras, prender todas las cosas, probar, eh, como era el día de los padres, había que preparar cosas, todo ese tipo de cosas, y pues tenemos tres servicios, así que terminamos a eso de las, más o menos como una y media, dos de la tarde, nos fuimos a, a comer y entonces volvimos y a las 5 volvimos a empezar porque el servicio iba a empezar a las 6 claro eh, ejemplo, yo, a mí no me importa quién llegue o no si, si mi horario sea en la iglesia, sea en el trabajo sea que tengo que ir a coger un avión sea que tengo que en el carro yo salgo temprano uh -huh. porque no me gusta yo me di cuenta, por ejemplo yo puedo ser más productivo pero, ¿qué ocurre? Como estamos acostumbrados, no nos damos cuenta que eso nos ha puesto como si dijera una etiqueta. Uh -huh. si hizo una encuesta y le preguntaron a personas que hablan inglés ¿Qué era una de las cosas que más le importaba? La respuesta fue la puntualidad. Fue lo primero, la puntualidad. Y como dicen, a veces se utiliza... La hora americana. No, no hora americana. Es hora. Si sí, es a las 8 de la mañana. Es a las 8 de la mañana. Si yo, le, si yo le digo a alguien. Yo necesito que tú me busques a las 5 de la mañana. Yo espero que esa persona no más tarde de las 5 de la mañana esté ahí. Y tengo una persona que por muchos años. Es la que cuando he viajado. Nos busqué en la casa. Y esa persona, cuando yo le digo, yo necesito que tú me busques a las 5, literalmente a las 4 y 45, yo estoy recibiendo un mensaje de texto, estoy en la puerta, literalmente. Y eso, ¿qué hizo? Eso hizo una relación de que esta persona valora mi tiempo y yo puedo depender de ella el trabajo en cambio cuando otra persona me dice ah, yo voy a estar allá, lo hacemos y llega 15 20, media hora tarde lo que me dice es que no valora mi tiempo uh -huh. y cuando ocurre en una oficina o en un grupo significa que tú no valoras el tiempo del grupo uh -huh. así que queremos que, que pienses si de las seis que compartimos la semana pasada o de estas dos que compartimos hoy, pueden ser actitudes que has aprendido porque muchas veces esto es aprendido de otras personas y como nadie te ha dicho nada nadie te ha enseñado algo diferente pues ah, vamos a dejar, como dijo Carlos ah, que el espíritu lo haga, mira no estamos diciendo que cuando Dios quiere trabajar con las personas, él toma el control, pero no significa ser irresponsable de nosotros planificar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos salido a trabajar y a administrar, hay momentos en que se dice se va a empezar a tal hora y hay momentos en que Dios toma el control y hay necesidad, se toma necesidad. Pero yo me acuerdo de una vez hubo un servicio que hubo que parar a las 12 porque si no se paraba iba a haber problema y Dios no es ridículo, Dios no es loco así que mira todo se hizo y antes de las 12 se terminó uh
0: -huh.
1: y mira, se continuó después uh
0: -huh. así
1: que tenemos que aprender a ser responsables y no mediocres, ser puntuales no impuntuales y darnos cuenta que Dios quiere hacer cambio en nuestras vidas. Así que tenemos que darnos cuenta de eso. Tú sabes que una vez se hizo un estudio en varios países diferentes
2: sobre cuáles eran los valores que tenían las personas que buscaban el éxito. Se hizo en países eh, latinoamericanos y también en países eh, europeos y del norte de América, incluyendo Canadá y los Estados Unidos. Lo interesante fue que en Europa, Canadá y en Estados Unidos, los tres valores que se destacaron como primordiales para poder obtener éxito era, primero, limpieza, segundo, orden, tercero, puntualidad. Esa misma encuesta se hizo en los países latinoamericanos, y como tú te podrás imaginar, ninguna de esas tres, ni limpieza, ni orden, ni puntualidad, se destacaron como lo más importante para la gente que estaba buscando el éxito. La verdad es que eh, no podemos generalizar, porque aún dentro de un país, aún en los Estados Unidos, aún en Canadá, aún en Europa, hay lugares donde hay desorden, donde hay suciedad y hay gente impuntual. El estudio estaba hablando en términos generales, principios. Eh, yo siempre me quedo contento en saber de que aún en Latinoamérica hay excepciones a la regla. Por ejemplo, eh, yo he tenido el privilegio de conocer San Miguel de Allende en México o de conocer a la ciudad de Antigua, eh, Antigua en Guatemala, en la cual era la, la, anteriormente la, la capital. Y tú vas caminando, hay... Tanta limpieza, y tú puedes colocar tu basura, eh, no la tienes que cargar contigo por, por cinco cuadras, cinco bloques, porque hay periódicamente lugares para colocar la basura. Así que eh, no podemos justificar, bueno, pero los latinos somos así, no, 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 eso de los latinos somos así, es otra manera de justificar nuestra impuntualidad nuestra irresponsabilidad. Yo tengo una historia, así como tú tendrás varias también, sobre este tema de la actualidad. Había llegado por primera vez a una ciudad para trabajar con un grupo de iglesias y líderes. Yo no los conocía a ellos. Ellos no me conocían a mí. Eh, hicimos una reunión y como yo sabía que la... Mala fama de los latinos era la impuntualidad. Decidí sorprenderlos a ellos y llegué 15 minutos antes de la hora establecida. Es más, fui el primero en llegar. Y trabajamos con ellos 3, 4 meses y todas las ocasiones fui el primero en llegar. Lo que sucedió como resultado es que, aunque ellos realmente no me conocían, a la tercera reunión, algo conocieron de mí. Sabían que yo era confiable, sabían que yo era puntual, sab ellos sabían que podían depender de mí, que es exactamente lo que tú acabas de decir. Así que cuando llegó la hora de establecer el liderazgo y responsabilidades, ellos no dudaron de ponerme a mí como representante latino, porque les había demostrado que ellos podían confiar en mí para llevar adelante el trabajo. Así que mientras que la impuntualidad y la mediocridad nos ponen en el fracaso, la puntualidad y la excelencia nos conducen al
1: éxito. Así es, queridos amigos, toma el tiempo para que te des cuenta. Y cuando nosotros hacemos estos programas, nosotros nos ponemos a pensar en qué áreas nosotros tenemos que seguir cambiando. Yo te digo, yo pudiera llegar tarde y hay momentos en que tengo que llegar tarde porque no es mi opción. Porque estuvo fuera de mi control. Eh, se extendió una reunión. Si se extendió, yo trato de mandar un mensaje eh, de poder hacer lo correcto para no ser mediocre, de, de dar un poco más de mí pero cada uno tenemos que seguir día a día buscando para poder honrar a Dios y que el propósito que él tiene en nuestra vida, acuérdate el propósito de Dios no es solo dentro de las cuatro paredes porque si te has dado cuenta la iglesia ha seguido creciendo sin estar dentro de las cuatro paredes durante este 2020, el pasado 2020 uh -huh. así que tus talentos, tus dones, Dios te los dio para utilizarlos para bendecir el cuerpo, para bendecir a todos los que están a tu alrededor y te ha dado capacidades. Así que date cuenta que tus actitudes pueden ser lo que te esté aguantando de poder recibir todo lo que él tiene para ti. Eh. Quizás la pregunta
2: para con concluir hoy no la vamos a responder, pero cada uno de nosotros deberíamos autoevaluarnos es ¿y qué tal mis actitudes? ¿Me están conduciendo al fracaso o mis actitudes me están conduciendo y afirmando
1: al éxito? Así mismo. Así que cuando nos demos cuenta de eso, Escríbalas, querido amigo, para que entonces te puedas analizar, compártelas con nosotros y te esperamos la próxima semana aquí mismo a las 3 de la tarde en Café con Carlos. Carlos.